0: Con Sandra Rodríguez Coto.
5: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles primero de agosto de 2018. Nuestra edición número 71 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un saludo muy cordial a los que nos sintonizan a través del éxito 1530 AM Dutuado, cumbre 1470 AM en Orocovis, X61, el 610 AM en Patillas, Guayama y el 1480 AM Fajardo, San Juan como todos los días le digo, me puede contactar a través de esas emisoras que me envían los mensajes, o en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Yo recibo su mensaje y usted va a ver que yo le contesto lo más rápido posible. Bueno, hoy eh, quiero comenzar, ¿verdad? Estamos todavía celebrando y conmemorando la Semana de la Prensa. Eh, vamos a hablar un poco sobre el tema de, de lo que están haciendo algunos gremios que incluso demandaron a FEMA, por falta de información. Vamos a hablar de eso más adelante. Tengo muchísimas informaciones que quiero compartir con ustedes a nivel internacional y a nivel local. Aquí esto está terrible. Ayer en la tarde eh, fue como si hubiesen abierto el chorro de noticias y lo que va de mañana igual. Así hay mucha, mucha información. Pero yo quiero comenzar hablando sobre la renuncia ayer del representante del Partido Nuevo Progresista, José Luis Rivera Guerra. ¿Quién es José Luis Rivera Guerra y por qué renuncia a José Luis Rivera Guerra? Vamos a hablar y yo le voy a dar mi opinión. Y yo empiezo diciendo que a cada lechón le llega a su Navidad. Usted va a entender por qué lo digo. Esto fue lo que dijo el representante José Luis Rivera Guerra ayer.
1: He tomado la decisión de, con fecha de efectividad del 31 de julio del 2018, o sea, en este momento. Eh, por lo tanto, y de conformidad con el artículo 207, Inciso 2 del Código Político de Puerto Rico de 1902. Presento ante usted mi renuncia de manera inmediata e irrevocable a mi puesto como representante del Distrito 17 ante la Cámara de Representantes de la 18 Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y espero se notifique al cuerpo y entidades pertinentes sobre la vacante. ¿Está la carta? La escuchada a las 3 y 17 de eh, esta tarde yo iba a esperar un poco más hasta diciembre verdad? pero nada, surgió la oportunidad de tener un empleo eh, el cual comienzo el día de mañana eh, como maestro, así que por eso es que adelanto esa decisión eh, el anuncio de vez de ser en diciembre pues entonces lo hago el día de hoy eh, y mañana espero comenzar eh, mi nuevo empleo eh, así que coincide la situación eh, de yo eh, irme bien de este trabajo dejar que venga otra persona, eh, que el pueblo los conozca, que se gane su respaldo para los próximos años con mi oportunidad de, de poder tener otro empleo también, eh, me hace falta.
3: Eh, y con esta renuncia,
1: y con esto termino para entonces ir a las preguntas, eh, con esta renuncia como representante, eh, también renuncio y, y anuncio eh, que no estaré aspirando a ningún puesto político en el año 2020. No representante, no senador, no alcaldía, es eh, para nada. Esto es adiós a puestos electivos. Podré ayudar. Pero nada lectivo. ¿Alguna pregunta? a
5: sus Eso fue lo que dijo José Luis Rivera Guerra ayer en esa conferencia de prensa. Si ustedes escuchan un ruido, eso eran los ruidos de las cámaras fotográficas cada vez que le hacía un gesto. Es irónico porque yo miro el vídeo y, y miro las fotografías y a mí, de entrada, tengo que decir que me caía bien ese representante. Se veía un hombre bastante sensato en la, en, en la expresión hasta que conocí directamente quién es él y lo poco espina dorsal que tiene y lo poco hombre que es ese representante josé Luis rivera guerra voy a explicarme por qué pero antes de comenzar yo quiero que ustedes decirle a ustedes verdad que el representante el renuncio decía que se iba tranquilo le envió una carta bien emotiva al presidente de la cámara este rumor venía eh, comenzar, había comenzado uno o dos días antes el día anterior a su renuncia ese rumor estaba bien fuerte en todo su apogeo y él eh, finalmente pues lo confirma ayer diciendo que va a empezar hoy a dar clases de biología, química y física en el Liceo Aguadillano, un colegio privado en Aguadilla. Ustedes saben que él es de allá de Aguadilla. Él va a dar clases de décimo, undécimo y duodécimo, o sea, grados 11, eh, 10, 11 y 12. Y fue que él recibió una, un acercamiento del presidente de la Junta de Directores de esa escuela. Él dijo que él rechazó tener ningún tipo de vínculo en su quehacer legislativo o, con, o favores políticos, etcétera. A, a esa institución, también negó que va a administrar una escuela charter y dijo que no iba para ningún puesto político que va a poder ayudar, pero que no va a aspirar ni siquiera a la alcaldía, que ustedes saben que había un rumor hacía mucho tiempo de que él iba a ir para la alcaldía de Aguadilla, pero este se le se, lo madrugaron. él lo madrugó Janice irisarri la que había sido secretaria de la familia Bajo Fortuño que lo anunció hace unas cuantas semanas atrás. Pero déjeme decirle algo para recordarle, eh, ponerle algo en la memoria a todos ustedes. José Luis Rivera Guerra empezó en la Cámara en el año 2002 y llegó a, siguió trabajando hasta el 2012, en el cuatrienio en que no tuvo escaño. O sea, del 2012 al 2016, él fue eh, maestro. Él volvió a ser maestro en esa, eh, dando esas mismas eh, clases que yo le mencioné de ciencia etcétera En el 2016 regresó a la legislatura en la Cámara eh, bajo el PNP con Ricardo Rosselló, y presidía la Comisión de Transportación e Infraestructura. Tuvo un montón de controversias a través de su vida como legislador. El más reciente fue la agresión. Ustedes recordarán que él fue el que le metió un codazo a un trabajador en una manifestación que hubo allí en el Capitolio. Él le, propi le propinó un codazo en la cara y eso salió en video y trataron como de empasterar a la policía y de protegerlo. Al final, eh, pues no, no se erradicaron cargos. En otra ocasión, cuando había sido legislador, el tribunal reveló que él vivía en una residencia. Eso fue antes de la primera vez que había sido eh, legislador en la casa. Él había construido la casa sin permisos por una piscina, etcétera, y porque el contador estaba alterado. Y por eso él fue multado y se le ordenó, se le ordenó realizar labor comunitaria. Recordemos también que él este, había sido corredor de bicicleta, se había caído, tuvo un accidente en una ocasión, creo que hacía el Iron Man, si no me equivoco, eh, y entonces él, obviamente, él dice que esa situación, esas situaciones que vivió y su trabajo como legislador no lo descalifican para ser maestro, que él siempre supo que él era mejor maestro que político, y que, eh, y, y cito, las controversias representan 10 minutos versus 14 años que yo he estado sirviendo. Eh, y a la gente que me, me eligió Aguadilla y Moca, eso fue lo que él dijo. Y su esposa, que siempre traen a las esposas para este tipo de conferencias, pues habló de elogios hacia su vida, dijo que él era un gran padre y un gran eh, proveedor, etcétera. Eh, y él, tengo que decirle, ganaba como representante 73.775 dólares al año. No reveló cuánto va a ser su salario como maestro, pero este evidentemente eh, podríamos decir que es menos porque los maestros ganan menos. Hace poco él tuvo una... ¿Verdad? Eh, lo que, cuando él empezó este cuatrienio, empezó bien y empezó haciendo mucho trabajo. Él hizo varias legislaciones, entre esas la cuestión de la seguridad en las carreteras y el proceso de hacer transparentes los, lo, los temas en el autoexpreso y el, el pago de el, la cuestión de las multas en el autoexpreso. De, de bajarla de 100 dólares a 15 que era lo, de 50 dólares a 15 que es este lo que se había prometido de hecho esa legislación se aprobó y el gobernador no la ha firmado la va a vetar que en, en otras palabras usted si tiene que pagar las multas le van a la, le, le, le cuestan el doble precisamente porque el gobernador no lo va a parar no lo va a parar, no lo va a aprobar lo va a vetar y esa es una de las cosas que dicen que molestó al representante José Luis Rivera Guerra y fue como que la gota que, que colmó la copa y se fue. Ahora yo le voy a decir lo que yo pienso de José Luis Rivera Guerra. José Luis Rivera Guerra es una persona que no tiene espina dorsal. Hace unos meses atrás, ustedes recordarán que nosotros en la red informativa estuvimos haciendo una gira por las diferentes emisoras y estuvimos en, en una de las emisoras que estuvimos fue la de Fajardo. En Fajardo, en, en WMDD, allí el, el, en el 1480, nosotros recibimos una llamada de una señora que el, el amigo José eh, Arriaga y yo le entrevistamos al aire. Esta señora eh, había tenido una petición, ¿verdad? ya tiene un problema, una demanda, porque había pedido que le instalaran una luz y, y, le, y le habían puesto una querella y un empleado de Autoridad de Energía Eléctrica empezó a hostigarla. Ella lo demandó y es la primera vez que una mujer demanda por hostigamiento sexual a una clienta a un empleado público, en este caso Energía Eléctrica. Y el caso lleva al hombre, le erradicaron cargos, el hombre salió culpable y el hombre sigue trabajando en energía eléctrica. Después de esa entrevista extensa que le hicimos aquel día a través de la red informativa, hace unas semanas atrás yo publiqué una columna dándole seguimiento al tema. La titulé Luz por Sexo. Usted la puede buscar en Noticel. Esa columna eh, salió publicada en Noticel hace varias semanas y fue bien controversial, porque evidentemente lo que representa es que esta mujer que es una, es una dama, una consumidora, como cualquiera que está escuchándome ahora mismo, un hombre llegó y empezó a hostigarla. El hombre aparentemente estaba protegido por el representante José Luis Rivera Guerra, cosa que él negó el representante lo ha negado. Déjenme explicarle algo. Ese hombre era el cuñado del representante José Luis Rivera Guerra. Y José Luis Rivera Guerra dijo que eso, que él nunca lo favoreció, que ese hombre había se había divorciado de su hermana. Él era el esposo de la hermana del representante que se había divorciado, que él no, nunca lo favoreció para permanecer en el puesto, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, pues, mire, uno lo puede entender. Lo que, lo que es in, impensable es imperdonable y que uno no puede entender es lo que José Luis Rivera Guerra le hizo a esta servidora. Para que ustedes sepan qué tipo de persona es él, él llamó personalmente, individualmente, a mis clientes de relaciones públicas y les dijo que me cancelaran los contratos y me dejaran sin trabajo porque yo había, eh, ¿verdad? había dado a entender que quien estaba protegiendo a ese corrupto empleado de energía eléctrica era él porque eran cuñados. Y yo le tengo que decir al, al representante José Luis Rivera Guerra que yo nunca escribí su nombre, yo no mencioné su nombre en ninguna de, en, en de mis columnas y que es bajuno, asqueroso y corrupto lo que él hizo de llamar a mis clientes privados que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo de opinión que yo emito en mis columnas para tratar de hacer esto y tratar de chantajearme a mí. Y yo me acuerdo que yo lo llamé personalmente a él, lo llamé a una tal relacionista que él tiene en esa oficina que, perdóneme, yo, fun yo funjo como relacionista y uno cuando uno hace trabajo de relacionista tiene que ce ceñirse a unos códigos de ética muy serios. Esa señora no es, ni siquiera pertenece a la asociación, ni siquiera tiene licencia de relacionista. Se, se autoproclama como tal y emite comunicados y hace cosas violando la ley. O sea, que tiene empleadas violando la ley en su oficina, como yo le expresé que estuve a punto de erradicarle una querella por, por falta ética. Él atentó contra mis habichuelas, atentó contra mi trabajo, simple y llanamente porque yo hice el comentario de que este hombre había hostigado sexualmente a una consumidora de energía eléctrica. ¿Y quién lo protegió? José Luis Rivera Guerra. Así que se deje de cuentos. Él dice que no vienen investigaciones, que no vienen nada. Yo le tengo que ser bien honesta, como le digo una cosa, le digo la otra. A mí me caía bien el legislador. Las veces que compartí con él pensé que era un hombre sensato. Hasta que yo vine a ver, ¿verdad? Y compartir me refiero que yo iba a la legislatura y lo veía, él no es amigo mío ni nada por el estilo, pero yo lo veía él hablando yo decía, este hombre se expresa bien, eh, tiene sensatez, hasta que lo vi en acción metiendo codazos, eh, violentando la ley, como hizo en, en, en este proceso de, de tener los permisos en la casa y la piscina sin robando la luz, porque eso fue lo que él hizo, y ahora... Lo último que hizo fue eso, atacarme a mí en mi carácter personal. Eso yo no se lo puedo perdonar. Y yo, como dije al principio de, este expo de esta exposición, a cada lechón le llega a su Navidad. En menos de un mes, de un, casi mes y medio, de ese ataque que él me hizo a mi persona, mire dónde está él renunciando. Así es que mira, el, el que la hace, la paga. Y veremos más cosas pasar en cuanto a este legislador. Es cuestión de sentarse y esperar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <risa>
4: Participe.
5: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en este segmento quiero hablar una serie de titulares, noticias importantes que deberíamos estar mirando con detenimiento, noticias que, que deberían impactarnos a nivel local, global, a nivel de los Estados Unidos. Si no me da el tiempo a discutirla, pues obviamente por lo menos le menciono el tema para que usted indague un poco, porque son cosas que deberían eh, interesarle. Vamos a las locales. La AFAP divulga datos sobre las finanzas del gobierno. Por primera vez presentan informes financieros detallados y estos apuntan a que con todo el María los gastos se mantuvieron a raya. Gobernador anuncia cambios en su gabinete. Por movidas políticas, entramos en detalle en breve. Asociación de Maestros solicita reconsideración al Tribunal Supremo en sentencia sobre las escuelas de Arecibo. Medios periodísticos demandan a FEMA por no divulgar información sobre su respuesta en el huracán María. ¿Cuánto gastó la Junta Fiscal en el 2018? Publicaron su informe anual, 56 de 60 millones solamente en servicios profesionales. Sin resolver la entrada de legisladores a ciencias forenses, jueza se reservó el fallo en un recurso de mandamos. Renace caso de policías contra San Juan por bono navideño. Adiós a puestos electivos, renunció Rivera Guerra. Continúa activa la pesquisa de Ofei sobre el chat en WhatsApp, la, la pesquisa en el fiscal especial independiente. Y que no te manguen fumando en el caserío. Prohíbe el gobierno federal fumar en instalaciones eh, de vivienda pública. Y como almas en pena van las estadísticas de la policía, rama investiga investigativa analiza por qué no cuadra las querellas con los casos sometidos en los tribunales. Esos son los titulares más importantes a nivel local. En Estados Unidos, Trump no, debe, no teme perder el Congreso con un cierre del gobierno si logra que construyan su muro. Facebook encuentra una nueva información coordinada, información política, para afectar campañas. China es la más grande amenaza a los Estados Unidos. El por qué lo vamos a discutir aquí. Se viene por ahí, ya se anticipa, una crisis de los salarios en la nación americana y un nuevo panel en la Casa Blanca está investigando la inteligencia artificial. Vamos a hablar en detalle de eso. Y a nivel global, las noticias globales más importantes. Un centenar de pasajeros y tripulantes sobrevive al accidente aéreo en México. En Argentina encuentran inconsciente a la dirigente social detenida Milagro Sala. En Paraguay, Cartes nombra ministro de Agricultura tras la muerte del que tenían en un accidente. En Nicaragua continúa la represión en aniquilación y cacería, según se denuncia. López Obrador, presidente electo de México, quiere diálogo con Trump, pero descarta hablar del muro. La Corte Suprema de Chile ordena la excarcelación de cinco exagentes de Pinochet. Fiscalía pide a Lula siga encarcelado por haber sido clave en red corrupta. Parlamento venezolano pide controlar la hiperinflación y no quitar los ceros a la moneda. Ustedes ven cómo está la situación crítica a nivel económico en todos estos países de América Latina y ya se están viendo unos movimientos de los Estados Unidos, debemos estar atentos a eso. Pero quiero hablar brevemente sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, me parece importantísimo que por primera vez la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la AFAF, publicó las, las finanzas del gobierno. Tres informes acerca de las finanzas y el funcionamiento del gobierno que deben ayudar a tener un cuadro más preciso de cómo es el gasto público. Esto lo hacen por primera vez. Eh, los informes detallan que en el año fiscal pasado, a pesar de los estragos del huracán y los presagios de que iban a haber menos recaudos por el erario, porque iban a colapsar, eh, los, los gastos del gobierno en el Fondo General por aparenta que se quedaron, se mantuvieron a raya. Eh, estos tres informes fueron requeridos por la Junta de Control Fiscal y ofrecen detalles acerca del número de empleados públicos, el pago de salarios, los gastos girados, etc. Eh, y estos se ven como preliminares. Fueron publicados el 27 de julio, que era la fecha límite que tenía la Junta de Control Fiscal, y la directora ejecutiva de la Junta, Natalia Aresco, escribió a la FAF para solicitar solicitar que se difundieran. ¿verdad? Entre otras cosas... Eh, el gobierno cuenta con un presupuesto de 9.562 millones a razón de 1.724 millones para asignaciones especiales y otros 7.800 para el Fondo General. La diferencia corresponde a la venta de activos los líquidos que le quedaban a la Administración de Sistemas de Retiro para el pago de pensiones. Eh, de acuerdo al documento, los gastos que se pagaron del Fondo General excedieron por unos 111 millones en buena parte porque los gastos en asignaciones que custodiaba Hacienda se excedieron por casi 450 millones. Sin embargo, los desembolsos que giraron contra los llamados fondos especiales fueron menores de lo presupuestado. En otras palabras, por lo menos se ve que el gobierno está aguantando los gastos y está cumpliendo con lo que exige eh, la ley. Nueve agencias pagan 85% de la nómina, o sea que es importante. Así que tienen ese, ese resumen, está publicado en varios medios del país. Me parece que es importante esa información porque estamos en un gobierno en quiebra que hay que estar mirando los gastos. Eh, cuando uno se queda sin trabajo, cuando usted está, la situación apretada, usted sabe que usted empieza a mirar por dónde recortar y empieza a aguantar los gastos. Usted en su carácter personal, pues el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo. Bueno, el otro tema. Medios periodísticos entablan demanda contra FEMA por no divulgar información sobre su respuesta a María. Esto coincide con lo que está pasando esta semana, que es la Semana de la Prensa, ¿verdad? Y, y es en nombre del Centro de Periodismo Investigativo y Latino Justice. La Democracy Forward Foundation entabló una demanda en, eh, contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias por no divulgar información detallada sobre su respuesta al desastre. Las organizaciones solicitan toda la documentación relacionada con la planificación de FEMA y los preparativos para manejar los huracanes en Puerto Rico en el 2017, incluidas copias y borradores del plan catastrófico de huracanes de FEMA para Puerto Rico o materiales relacionados con la necesidad de tener traducciones en español de folletos informativos de la Agencia Federal para discusión al público sobre la asistencia de huracanes, entre otras. Las solicitudes se hicieron al amparo de la Ley de Libertad de Información Freedom of Information Act eh, y se presentaron hace casi seis meses. Eh, según Carla Minet, que es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, FEMA ha intentado evadir la responsabilidad y ha ignorado consistentemente las solicitudes de información durante casi seis meses. La agencia es responsable del proceso de, de, de que la recuperación haya sido este proceso tan lento eh, y como se ha visto en Puerto Rico y la, los periodistas quieren saber por qué, por qué la asistencia para reparar viviendas se le ha negado a tanta gente. ¿Cuáles son los pueblos con más denegatoria? ¿Cuál es el perfil demográfico, racial y de género de quienes han solicitado asistencia y no la han recibido? Esas son solo algunas de las preguntas que quieren saber. O sea, todos sabemos que FEMA vino, sí, mucho show, mucho COE, mucha este, gente comiendo allí, cogiendo aire acondicionado en el COE cuando el huracán. Y a la hora de la verdad, obligaban a que la gente se metiera por internet cuando no había este, solicitando las la, la, ayudas por internet, no había ni siquiera teléfono. Después, el pro, el, los programas de su hogar renace, eh, algunos funcionan, otros no. Después, el programa de, de que uno iba a buscar ayuda, no te daban, te pedían para coger préstamos con eh, el SBA, entre otras cosas. Y se sabe que cerca del 80% de las ayudas se han, de, se han negado. Es importante verdad que, que miremos esto desde el punto de vista de que el, el periodismo, se supone que hay una línea de, de pensamiento de periodismo, que es lo que le llama el periodismo activa activista, ¿verdad? Eh, y, y obviamente, pues hay que tener cuidado que una cosa no raye en la otra. Sin embargo, a mí me parece que esto esta acción que está tomando el Centro de Periodismo es importante porque aquí hay una política prácticamente de las autoridades federales y las locales de no decir nada. La falta de transparencia es terrible y en una democracia usted tiene que saber lo que está pasando, por qué FEMA no le da el dinero, por qué FEMA no lo ayudó. FEMA discriminó contra algunos municipios sí y contra otros no. Mujeres, hombres, viejos, versus ¿cuál es la gente que menos ayuda recibió de FEMA? Son preguntas válidas que no las han querido contestar y se han quedado en el gastando dinero, gastando dinero federal para no ayudar nada, dándole millones de dólares a Chef para hacer comida fría, eh, y aquí, aquí hubo gente que pasó hambre y eso lo podemos lo podemos estipular. Así que es importante esta demanda, eh, coincide con lo que está pasando en la Semana de la Prensa. No es la primera demanda que radica el Centro de Periodismo Investigativo, que hasta ahora es la entidad que está sacando la cara por el periodismo en Puerto Rico. Eh, los, medios antes, los medios principales, El Nuevo Día, El Vocero, eran los que hacían este tipo de requerimiento, ¿verdad? Pero desde hace muchos años optaron por no hacerlo porque les cuesta mucho dinero y porque no quieren calentarse con el gobierno que esté de turno. Porque no es de ahora, es de hace unos cuantos años atrás. Y eso demuestra cómo han claudicado muchas veces en su función importantísima de llevarle la verdad a la gente. Ellos esperan a que otros le hagan el trabajo, como en este caso el Centro de Periodismo Investigativo. Así que yo aplaudo a esta gestión y esperemos que, que el tribunal lo atienda rápido para que le den la información y que todos sabe, sabe, eh, podamos entender y sepamos por qué es que FEMA no ha dado la ayuda. Bueno, eh, por otra parte, la Junta de Control Fiscal publicó ayer su informe de gastos y procesos realizados. Déjeme decirle una cosa. Ellos tienen un presupuesto de fondos públicos de 60 millones de dólares. Casi todo ese dinero lo sufraga usted. Y yo en nuestras contribuciones. Y ustedes saben una cosa: de esos 60 millones, 52.3 millones usaron para gastos en servicios profesionales, ¿ok? Prácticamente lo usaron para servicios de abogados y asesores. Es una cosa bárbara: el gobierno el mes pasado había objetado como irrazonables e innecesarias algunas de las facturaciones que sometió el bufete de los abogados, al comité de acreedores no asegurados, que cobraban 7 mil dólares por leer noticias. Mira eso, ese contrato lo quiero yo, 7 mil pesos por leer noticias, es una cosa bárbara. Pero, eh, obviamente, tienen otras cosas que se destinaron para servicios no comprados, otra otra serie de servicios. Y el, en, en, en detalle, ¿verdad? Son 50 y casi 53 millones de 60 que lo tienen en estos contratos. Esto llora ante los ojos de Dios. Esa junta se tiene que ir lo antes posible. Hay que sacarla. Y la forma en que se saca la Junta de Control Fiscal es arreglando los presupuestos, se supone que por ley sean cuatro presupuestos eh, balanceados, hacerlo lo antes posible para que se vaya lo antes posible. Por otra parte, la jueza Laura Celis Roque, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se, rese se reservó el fallo para un recurso de mandamus que había radica radicado la Cámara de Representantes para lograr acceso al negociado de ciencia forense, eh, Ustedes saben que los legisladores están tratando de entrar para ver qué está pasando allí en, en los vagones llenos de, de cadáveres y qué ha estado sucediendo y ese fallo se reservó. Tenemos que anticipar preguntas en cuanto a eso. También, importante, renace el caso de policías contra San Juan por el bono navideño. Eh, se reabrió la demanda que había radicado el Concilio Nacional de Policías con APOL, a favor de ocho policías del municipio de San Juan que todavía el día de hoy no reciben el bono de Navidad. Pero claro, la alcaldesa se puede montar, darse viaje, darse buena vida y los policías, chabau. Ahí es que usted ve por qué es que este país no echa para adelante. Este, la gente que hace que, que de verdad trabaja necesita que le den sus chavitos, tú sabes, los policías más que nadie. Y por último, quiero mencionar que continúa activa la pesquisa del WhatsApp en la oficina del fiscal especial independiente. Esto lo confirma la presidenta Nidia Coto Vives, el 15 de agosto se cumplen 90 días de la investigación. Dice que no hay prórroga, solicitud de prórroga, pero que en otras palabras, esto viene por ahí y ustedes saben que esto provocó la salida de varios miembros del gabinete eh, y varias figuras y clave de la administración de Roselló, pero la investigación sigue abri abierta. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
3: Rabiosa, yo soy rabiosa.
0: Oye, tú estás
7: loca. Tú no sabes lo que
3: es tener rabia.
4: Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante.
4: Pude avanzar entre la multitud.
2: Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin.
4: Avanza la tarde y se alargan las sombras.
2: Y progresar o mejorar.
4: Rosa ha avanzado mucho en sus estudios.
2: Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español
6: puertorriqueño. Atrévete y dilo
4: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española Fundación Puertorriqueña de las Humanidades Y esta emisora
6: Por las cosas que nos pueden Mantener seguros Las que usamos todo el tiempo Sin pensarlo Las que aguardan en silencio A salvarnos la vida Y ahora las que llevamos Con nosotros a donde vayamos
5: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el gobernador anunció unos cambios en su gabinete. Designó a Raúl Maldonado, el que era secretario de Hacienda, como secretario de la Gobernación, a Ricardo Gerandi como subsecretario de la Gobernación eh, y nombró una nueva secretaria de Hacienda. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
9: La transición, verdad, eh, cuando eh, uno pierde una, una persona... Eh, tan capacitada como Raúl Maldonado en el Frente de Hacienda, a veces es difícil reemplazarlo, pero yo estoy seguro que eh, él estaría conmigo cuando le decimos al pueblo de Puerto Rico que hemos encontrado una persona de la más alta capacidad para dirigir los destinos de Hacienda para seguir la gestión gubernamental que ya se ha eh, llevado a cabo y para cumplir con una serie de objetivos dentro de las reformas contributivas que tenemos para el pueblo de Puerto Rico, eh, como eh, los cambios en el ámbito eh, laboral para provocar que la economía se desarrolle y que podamos tener eh, más empleos. Y se trata de la CPA, eh, Teresa Fuentes, eh, la CPA fue... Eh, subsecretaria de Hacienda, eh, del 92 al 96, eh, trabajó por cerca de 20 años con la compañía prestigiosa Ernst Young, donde llegó a ser eh, socio de, de la misma y ahora ha estado siendo asesora senior de, eh, el, eh, del secretario de Hacienda en la implementación de muchas de las iniciativas que ustedes han visto los, eh, los resultados. Así que eh, para nosotros es un gran privilegio contar con, eh, con Teresita, como decimos, de, de cariño, eh, una mujer de más alto calibre de profesionalismo que estamos seguros va a continuar llevando la, la gestión de Hacienda como, como el pueblo de Puerto Rico eh, merece. Entre varios de los cambios que hemos hecho también para fortalecer eh, nuestro equipo de trabajo, estoy nombrando a Gerardo Portela como principal oficial de inversiones del gobierno de Puerto Rico. Eh, Gerardo se ha destacado eh, de manera excelente en los, en los últimos años dirigiendo el AFAS, eh, produciendo planes fiscales, eh, planes fiscales certificados. Y eh, teniendo la discusión sobre la renegociación y la reestructuración de la deuda, que han sido una tarea sí, enorme sí, ahora.
5: Como, usted, como, como ustedes ven, esas son algunas de las declaraciones que emitió ayer el gobernador en rueda de prensa para anunciar los cambios importantes en su gabinete. Eh, y ahí, pues obviamente, yo creo que es un acierto... Eh, la designación de Raúl Maldonado, que para mí es uno de los mejores jefes de gabinete que ha tenido este gobierno, lo ha tenido ha sido muy efectivo en el Departamento de Hacienda y evidentemente si se lleva, deja en, en su puesto a una de sus ayudantes, pues yo creo que eso es un acierto de fortaleza y hay que aplaudirle, eso es positivo. Me parece que la que es nueva secretaria, eh, lo que he escuchado de Teresita Fuentes son loas extraordinaria me dice mucha gente. Y gente de diferentes partidos políticos, porque yo busqué información y sí, me dicen que es muy buena. Y creo que, y esta es mi opinión muy personal para la gente que esté escuchando en Fortaleza, porque yo sé que me detestan, pero me oyen. O sea, así es, así es la vida. Yo creo que es positivo este nombramiento. Me parece que es importante que el gobernador haya incluido en su grupo de asesores en Fortaleza, gente con canas, gente que los respeten. Porque parte del problema del gobernador y de la gente en Fortaleza es que no están haciéndole caso a la gente con canas, a la gente con experiencia. Y eso a veces es el problema que tienen ciertos millennials. Como dijo la primera dama, que esto es un gobierno millennial, pues parte del problema que tiene de comunicación su administración es precisamente eso, que es un gobierno millennial que no coge consejos, que no coge eh, recomendaciones. Y ha tenido muchísima dificultad eh, al no decir la verdad y al, y al tratar de manipular la información como hacen algunos que trabajan allí. Así que yo creo que es positivo esta designación, pero hay algo detrás de eso. Un poco de esto lo trata el periódico El Nuevo Día de Hoy. Eh, aparte de darle canas al liderato de que había en la fortaleza porque no hay experiencia allí, eh, Roselló eh, obviamente también había puesto a Luis Geraldo Rivera Marín, que es una persona bien agradable, que todo el mundo pues ¿verdad? Lo, lo, lo estima mucho, el secretario de Estado. La realidad es que el, el secretario de Estado está considerando, supuestamente, postularse para alcalde de San Juan por el PNP en las próximas elecciones. Y por eso es que lo tienen que sacar para ir limpiándolo, porque hay interés político de buscar por, por la cuestión política de él, y eh, Villafaña, que se había habido un rumor de que posiblemente Villafaña regresaría después de la pesquisa del WhatsApp, él no va a regresar al, al puesto. Ese puesto lo va a coger Ricky Gerandi, el que había sido legislador, el que había sido representante, que después estuvo en Comercio y Exportación. Él va a ser sub subsecretario. Así que vemos cómo se empiezan a mover las fichas en el gabinete de la administración. Y obviamente... De los próximos meses vamos a empezar a ver ya cómo empiezan a ubicarse los candidatos y los aspirantes a los puestos electivos en este gobierno y, y lo que viene, porque lo que viene es candela viene por ahí las, las comicios y empieza la controversia. Eh, quiero mencionar también brevemente que la Asociación de Maestros, por otro lado, solicitó al Tribunal Supremo una moción de reconsideración en la sentencia relacionada al cierre de las escuelas en la región de Arecibo. Eh, ellos, obviamente, la presidenta Aida Díaz dijo que eh, es la forma, la manera en que han, se han dado estos cierres, que es ilegal. Y ella pues está reiterándose en eso y que dice que los niños están afectándose. Por otra parte, la parte que yo quería mencionarle, entró en vigor una reglamentación federal que prohíbe el uso de tabaco dentro de los complejos de vivienda. O sea, si usted está fumando y vive en un caserío, en un residencial público, cuidado. No puede estar fumando ni en el balcón, ni en los pancillos, ni en la cancha, en ninguna zona común. Eh, los inquilinos de 332 caseríos en Puerto Rico no podrán fumar en ninguna área dentro de su complejo de vivienda pública, según una reglamentación que entró vi en vigor ayer por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Humano de los Estados Unidos. No se permite cigarros, cigarrillos, pipas, jucas, cachimba, nada, ningún tipo de producto que que se ha encendido y el subadministrador de vivienda William Rodríguez dijo que esto no es noticia nueva porque ya desde hace un año está la orientación que se le está dando a los le a los residentes. Si usted me está escuchando y vive en un residencial público, dígame si de verdad usted sabía eso o no. Yo quiero saber si en efecto esa información es correcta y si en efecto usted había sido informado de que de que no puede estar fumando en sitios públicos. Es una limitación, ¿verdad? Pero obviamente uno podrá decir que es una limitación a los derechos civiles eh, el, el obligarte a no dejar de fumar, pero la verdad es que tú vives en, un, en un, una vivienda pública y el gobierno pues puede establecer sus reglas. Así que hay que ver qué va a pasar si lo cogen, eh, si le da una orientación y si, después podría eh, cancelarle el contrato y, y perder su vivienda en ese residencial. Así que hay que tener cuidado. Otra cosa importantísima que está ocurriendo es que las estadísticas en la policía, ustedes saben que llevamos unos días de mucha violencia, mucha criminalidad, en unas semanas, debo decir, pues sepa que en los delitos tipo 1 del programa Comstat de la policía, reflejan una reducción de un 21% en la incidencia criminal en toda la isla, mientras que la Superintendencia Auxiliar de, criminal de Investigaciones Criminales se atribuye un 73% de los esclarecimientos. Sin embargo, las mismas tablas del Departamento de la Policía revelan un incremento en asesinatos en Ponce, en Mayagüez, en Fajardo, en Caguas y en Aibonito. En Aibonito hay un 100% de aumento de, de asesinatos porque se duplicaron los crímenes en comparación con el 2017%. Al momento hay adjudicados ocho asesinatos más que los reportados para el mismo periodo de 2017. O sea, el tema de violaciones, los escalamientos, todo ha tenido aumento, pero las cifras no coinciden con lo que dice la policía y están investigando eso. Así que eh, tenemos un problema serio de credibilidad y, y, y cómo es que se... ¿Verdad? ¿Cómo es que se juega con las estadísticas de este país para que la gente no sepa y se piense que aquí no está pasando nada? Y todo lo contrario. Bueno, si uno mira esto, mirando los datos, uno se sorprendería. Los escalamientos en Humacao, en un alza de un 27%, imagínate eso. En el hurto de vehículos, para que tenga una idea, en San Juan ha crecido un 24%, en Utuado un 33%, en Mayagüez un 3%. Violaciones, 22% en el área de San Juan, 129% en Arecibo, 29% en Guayama, 60% en Aguadilla y 8% en Ponce. Esto está bien fuerte. Y estos son temas que tenemos que estar hablando por qué se ha disparado tanto la criminalidad en este país. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre noticias de los Estados Unidos. Me parece que es importante que hablemos de esto, cambiemos un poco el, el enfoque de aquí. Trump no teme perder el Congreso con un cierre del gobierno si logra el muro. Eso lo dijo el presidente Trump. Dijo que no le importan las consecuencias políticas que un cierre del gobierno pudiera tener para sus colegas republicanos en las elecciones legislativas algo a lo que está dispuesto a llegar si el Congreso no le concede fondos para la construcción de su muro con México. Así que él está empecinado y está, obviamente lo dice a través de Twitter, puso un, Twitter, un tweet diciendo eso. No me importa cuáles sean las ramificaciones políticas, nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza han sido un desastre durante décadas y no hay forma de que los demócratas permitan que se solucione sin un cierre del gobierno. O sea que la situación está bien caliente. Eh, mencioné anteriormente que Facebook anunció que identificó una serie de campañas de desinformación con contenido relacionado a las elecciones de medio término y esto es importante porque ya se sabe la interferencia que hubo de los rusos en el año 2016 eh, y vemos que la situación en Facebook está cada día peor por eso que las acciones de Facebook están bajando. Hay que estar atento a esta noticia. Por otra parte, China ha desarrollado estrategias para el año 2018, 2025 y 2050. Y todas esas estrategias están designadas para sacar a Estados Unidos como la potencia global del mundo. Esto lo están revelando eh, fuentes de, de, ¿verdad? de seguridad a nivel económico de los Estados Unidos. Y esto importa porque a la larga, china eh, podría tener un, ¿verdad? un problema representar un problema serio para la nación americana ellos están poniéndole dinero eh, invirtiendo dinero en Europa en Japón en otras cosas en otras áreas donde los Estados Unidos no estaban y qué es lo que está haciendo china para atacar con, comercialmente a los Estados Unidos porque como ustedes saben que hay una guerra comercial por la cuestión de los aranceles hasta ahora, Estados Unidos y China son las, las economías más grandes del mundo. Pues, ¿qué está haciendo China? Le hace la vida más difícil a las empresas de Estados Unidos, le complica la, la vida, ¿verdad? Para una firma, eh, eh, ahora es más burocrático, aísla a los Estados Unidos para ganar tiempo, ¿verdad? Puede ir eh, armando alianzas comerciales con otros socios, eh, tratando de aislar al gobierno de Trump. Esto explica en parte lo que está pasando con China y Europa y otros países asiáticos y América Latina. China va a devaluar el yuan, si decide entrar en un ataque frontal, va a devaluar su moneda y esto podría considerarse una guerra cambiaria, tiene unos efectos rápidos y efectivos. Y dejar de comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso, eso podría ser una situación muy fuerte si se ve el gobierno chino bajo mucha presión y tendría un impacto en la economía de Estados Unidos. También va a tener impacto en, chi en China, pero es más grande. Así que los chinos no se van a quedar dados con las políticas de Trump. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
4: Participe.
5: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero terminar con unas noticias breves de Estados Unidos. Ya se está anticipando que viene una crisis de los salarios en la nación americana. Y uno diría, wow, ¿cómo es posible cuando el gobernador, el presidente Trump está tratando de regresar toda la inversión y, y los trabajos a, a Estados Unidos? Pues miren, la situación de la automa eh, automatización, ¿verdad? La, la, la automatizar los sistemas, ¿verdad? Ha provocado que el desarrollo de empleo se mantenga estable. Y entonces, pues vemos, según las estadísticas de la policía, que se le está pagando cada día menos a, por hora a los empleados en los Estados Unidos. Lo, la mayoría, casi dos terceras partes de todos los trabajos pagan menos de 20 dólares la hora. Y por lo menos, gente alrededor de, de 11.5 millones de personas en los Estados Unidos tienen que tener de tres a cuatro trabajos para poder sobrevivir en la nación americana. Esto lo está publicando Axios eh, y, y, obviamente, pues la gente está bien preocupada porque esto va a requerir que la gente, sobre todo la población mayor, los baby boomers, que tienen que estar, tienen que conseguirse aunque sea un part-time, aunque se hayan retirado, tienen que buscarse un part-time porque no les da el dinero para sobrevivir eh, y pagar sus medicamentos y sus y su tratamiento. Así que la situación está bien, bien fuerte. Ellos dicen que se tiene que reevaluar la parte de los salarios en la nación americana. Así que hay que estar atentos a esto. Ya anticipan que esto va a comenzar en los próximos meses. Eh, y por otra parte, yo menciono nuevamente lo que había dicho aquí el lunes, que la Casa Blanca dijo que está estableciendo un comité para empezar a investigar lo que son las, el tema de eh, inteligencia artificial. Desarrollos en esa área, eh, asistentes virtuales, etcétera. Eh, desde cómo tú llamar a un restaurante para hacer una reservación y te lo hace una computadora, hasta otras cosas más serias eh, del desarrollo de trabajo mediante computadora. Así que podemos ver que eso es una promesa de campaña, igual que la fuerza espacial que dijo Trump, son cosas que están pendientes a él. Pero vamos a ir brevemente a algunas de las noticias globales que me parece importante antes que se nos acabe el día, porque quiero mencionarlas. Hay un centenar de pasajeros y tripulantes sobrevivió un accidente aéreo en México. Ustedes saben que ayer se cayó un avión, iban casi 100 personas, 98 resultaron con lesiones y 49 de ellos residen, atención, eso fue en Durango, en México, el vuelo 2431 de Aeroméxico. Y gracias a Dios, milagrosamente, esa gente no se mató. En Argentina encuentran inconsciente a la dirigente social eh, Milagros Sala. Ella es la diputada del Parla Sur que fue detenida desde hace dos años y medio por diversas causas, fue encontrada inconsciente en el lugar en que cumplía su prisión domiciliaria y fue trasladada a un hospital en la provincia de Juyuy, en el norte de Argentina. Ella dijo que estaba estable y que estudia las causas de su desmayo. En Paraguay, el presidente Horacio Cartes designó a Mario León como ministro interino de Agricultura y Ganadería en sustitución del titular de la cartera, Luis eh, Neitín fallecido la semana pasada en un accidente aéreo. En Nicaragua, la represión del gobierno de Nicaragua hacia personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega ha mutado en una aniquilación y cacería, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La evolución de la represión gubernamental, eh, aniquilación y cacería de la población por parte de fuerzas parapoliciales con un armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares. Así definió este Centro de Derechos Humanos el, en el informe la crisis que se vive en Nicaragua. En otras palabras, no es que estén atacando a la gente que protesta, es que ellos empiezan a buscar y si ven un estudiante se le van detrás y lo matan, mandan eh, ¿verdad? sicarios que llegue hasta su casa y lo maten. Imagínese usted en su casa ahora mismo que esté eh, haya ido a protestar el primero de mayo y vengan unos, unos policías y empiecen a seguirle usted, Si usted se mete en Plaza de las Américas, se mete donde sea y ahí lo matan. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Es una situación cada día peor y yo entiendo que, que tienen que tomar algún tipo de acción. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el primero de diciembre, prometió que ofrecerá siempre diálogo con el gobierno de Estados Unidos con Trump, pero descartó abordar el tema de la construcción del muro fronterizo. Él no quiere hablar de ese tema por ahora. En Chile, la Corte Suprema de Chile ordenó la excarcelación de cinco ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet que cumplían en prisión condenas por violaciones de a los derechos humanos, informaron fuentes judiciales. En, en Brasil, la Fiscalía Brasileña pidió que el expresidente Luis, eh, Luis Ignacio Lula da Silva sea mantenido en su celda en la que purga 12 años de prisión por corrupción por considerar que ese líder socialista fue una pieza clave en la red que desvió millonarios recursos de la petrolera Petrobras, la petrolera estatal. La solicitud de la Procuradora General de la República, Raquel Dodge, consta de un parecer enviado este martes a la Corte Suprema. Por otra parte, en Venezuela, el Parlamento venezolano pide controlar la hiperinflación y no quitar ceros en la moneda. La Asamblea Nacional de Venezuela... Eh, de mayoría opositora, pidió al gobierno de Maduro controlar la hiperinflación antes de poner en marcha una reconvención monetaria como la que se prevé para el 20 de agosto, con la que se quitarán cinco ceros al Bolívar, la moneda, la moneda nacional. La Cámara aprobó en una sesión que se dio interrumpida por un corte de energía eléctrica, un acuerdo que exige la suspensión de manera inmediata de ese decreto que establece la reconversión de la moneda. En otras palabras, eh, la oposición le está pidiendo que baje un poco la inflación y, y ya vemos los lo revoluces que está tratando de hacer el gobierno de Maduro. Y fíjese esto, lo que pasa en, en, en Nicaragua es bien parecido a lo que pasó hace unos años atrás en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos no intervino y mira Venezuela como está. Un país tan rico como es Venezuela que produce petróleo y la gente está pasando tanta necesidad. Así es que este, uno tendría que pensar si los americanos deberían intervenir o no. Eh, es fuerte lo que está ocurriendo. Y termino el programa de hoy con una noticia que me pareció de lo más interesante. Oigan esto, este, para los que tienen amantes, si usted tiene chilla o está casado, oiga esto. En los Estados Unidos, un hombre deberá pagar casi 9 millones de dólares al marido de su amante por daños y perjuicios. Usted dice, ¿qué es mi mujer, es mi mujer, exclama desesperado un hombre que intenta entrar en un apartamento de Carolina del Norte de los Estados Unidos. La escena de la que hablamos corresponde a un video que se difundió en las redes sociales tras conocerse la noticia de que Keith King, el protagonista, recibirá una indemnización de casi 9 millones de dólares por parte del amante de su esposa, la indemnización es por daños y perjuicios. La, el fallo del juez Orlando Hudson ha sorprendido a muchos, pero tiene su base en una anticuada ley de alineas, ale, alineación de afecto que sigue vigente en Carolina del Norte y en otros cinco estados del país. Dice que esto es una victoria vacía porque lo que quiere es recuperar su vida pasada junto a Daniel con la que tiene una niña de cinco años. Keith King, de 48 años, tiene una empresa de espectáculos de bicicleta BMX en la que también trabaja su ex mujer. En agosto del 2015, el matrimonio estuvo en un evento en Nueva York y Daniel conoció a Francisco Huizar. Poco después, ella empezó la chillería y empezó una relación con este Huizar eh, y hablaban a menudo, se veían cuando podían, etcétera. Huizar llegó a alquilar una habitación cerca de la casa de la pareja en Carolina del Norte, de allá en Durham. Kim declaró que supo del affair prácticamente desde el principio, cuando se dio cuenta de que su mujer recibía numerosas llamadas de un mismo número telefónico que él no conocía. Desconfiado, Kim respondió a esa llamada y dijo a Usial que Daniel estaba casada y que no se volviera a poner en contacto con ella. Pero el romance continuó y se prolongó por 18 meses hasta enero del 2017. Daniel terminó por irse de la casa, alquiló un apartamento y puso también a su, a, lo puso a nombre de Wiesel, de su, de su amante. Un día la mujer llamó a su esposo para pedirle ayuda con unos problemas domésticos y el hombre entró en color al darse cuenta de que, de que ella estaba viviendo con su chillo. Las imágenes muestran a King gritando y preguntándose si va a elegir a su amante por encima de él. De fondo se oye la voz de mujer lamentándose y diciendo que no quiere que las cosas sean así, eh, pero la confrontación fue beneficiosa para King. Entonces los abogados de Suar eh, argumentaron que el hombre solo intentaba proteger a su aterrorizada novia de su marido. Pero oigan esto: el 26 de julio, un tribunal superior de. Eh, el juez Orlando Hudson, de ese tribunal superior, le concedió 2 millones de dólares como compensación y 6.8 millones por daños y perjuicios. Y la resolución: el juez dijo que Wizard, el el chillo, fue culpable de conversación criminal, una forma anticuada de referirse al adulterio. O sea, fue culpable de adulterio, alienación del afecto, influir angustia emocional, intencionalmente influir angustia emocional de forma negligente, asalto y agresión. Un caso de libro sobre cómo no terminar un matrimonio en Carolina del Norte. Eh, y obviamente se, de, se basa en el derecho común de los siglos XVII y XVIII en los Estados Unidos. En la actualidad hay estados como Hawái, Mississippi, Carolina del Norte, Nuevo México, Dakota del Sur y Utah que permiten este tipo de demanda eh, por, por la alienación sentimental. En otras palabras, imagínese que un marido que al que le hayan pegado los cuernos, o una esposa a la que le hayan pegado los cuernos, venga y demande al amante, y el tribunal le, le tenga que pagar esa cantidad, 9 millones de dólares. Imagínese cuántas demandas se podrían radicar aquí en Puerto Rico cuando sabemos que el adulterio es una cosa bárbara en este país. Le dejo con eso y póngase a pensar, si va a tener un amante, una chilla, un chillo, cójalo con calma, que lo pueden demandar y después usted sale perjudicado. Con esto me despido, será hasta mañana y que pasen todo buen día en blanco y negro con Sandra. Hasta mañana.